0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ayer celebramos el Día de la Inmaculada Concepción y este día en muchos hogares es un día en el que también se monta el Belén. Mi abuela siempre lo hacía y nos arrastraba a todos los nietos. Nos iba contando historias con cada figurita que colocábamos. Y yo ayer abrí la caja con el nacimiento que ella más mimaba y que cada año coloco en casa. Aún guardo hasta el algodón en el que ella envolvía al niño Jesús hasta colocarlo en la noche del 24. Es un recuerdo maravilloso que me lleva a aquello que decía el Papa Francisco, que poner el Belén en las casas es un ejercicio de creatividad, una tradición que se aprende desde niños y que es un evangelio vivo porque nos manifiesta la ternura de Dios y contribuye a transmitir la fe a través del Belén. Y es cierto, hay una iniciativa muy bonita que nació en la diócesis de Ávila hace unos cuantos años y que poco a poco se ha ido extendiendo por el resto de diócesis españolas. Yo lo traigo aquí hoy porque me parece algo bellísimo ¿no? que en este tiempo de Adviento seamos capaces de mostrar la alegría de nuestra fe y de contagiarnos del verdadero significado de este tiempo. Se trata de hacer una foto o un vídeo en nacimiento que hayas montado y subirlo a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram, con la etiqueta hashtag yo pongo el Belén, hashtag yo pongo el Belén. Algo muy sencillo, muy acorde a estos tiempos y como decía el Papa, algo que nos va a demostrar que la creatividad es impresionante, pero también su belleza y lo que representa. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 9 de diciembre.
1: La Linterna de la Iglesia,
3: Irene Pozo,
1: COPE, estar informado.
0: Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag linternaiglesia9D. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, buenas noches.
3: Buenas noches, Irene.
0: Comenzamos con la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que hemos celebrado especialmente en nuestro país por ser la patrona de España.
3: Y lo es desde 1644, 210 años antes de que el Papa Pío IX proclamara oficialmente el dogma de la Inmaculada Concepción. España siempre destacó por su defensa y promoción de este dogma que declara que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Por eso, en nuestro país, los sacerdotes tienen el privilegio de vestir una casulla de color azul durante la celebración eucarística de ese día o en las misas votivas de la Inmaculada. Pero la Inmaculada, la Purísima, también es la patrona del arma de infantería del ejército de tierra, que le tenía gran devoción tras el milagro de Empel, en el que los tercios españoles, en la madrugada del 8 de diciembre, vencieron a un ejército mucho mayor en número y medios tras rezarle a la Virgen. Y la Inmaculada también es la patrona de los capellanes castrenses. Precisamente, por mediodía cope, ha pasado el pater José Carrasco, capellán de la Brigada ...paracaidista el Pack explicando el origen de la fiesta de la Inmaculada Concepción.
4: Habría que preguntarse qué fue primero el huevo o la gallina. España ha sido tradicionalmente inmaculista, es decir, defensora del dogma de la Inmaculada, más de mil años antes de que se proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción. Allá por el siglo VII, San de arzobispo eh, de Toledo, ya instauró la fiesta de la Inmaculada Concepción, incluso antes de que se proclamara como dogma oficial de la Iglesia.
0: Estamos en la segunda semana de Adviento y la Conferencia Episcopal ha publicado un nuevo vídeo de su campaña Gente que cambia
2: Cada vez eres más consciente de que las cosas no van bien Muchas cosas dramáticas nos rodean La falta de lluvia en el campo La inseguridad de saber si tendré agua que beber la escasez de alimentos en la nevera y el desorden del consumo.
3: En esta segunda semana del Tiempo de Adviento desde la Conferencia Episcopal nos recuerdan que es un buen momento para releer la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y para crear hábitos nuevos, reducir consumos innecesarios e incluso desintoxicarnos de adicciones. Es posible cambiar y trabajar por estructuras sociales justas y crear fraternidad. En Adviento ese cambio es una oportunidad y es un cambio que debemos empezar por nosotros mismos.
0: Y esta semana se han cumplido 30 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia, coordinado por el entonces Cardenal Josef Ratzinger.
3: Los trabajos duraron seis años y fueron realizados por una comisión de 12 cardenales y obispos y un comité de redacción de siete obispos diocesanos, expertos en teología y catequesis. En ese equipo de redacción estaba el entonces arzobispo castrense de España, Monseñor José Manuel Estepa que después sería creado cardenal. El libro naranja, como era conocido popularmente el Catecismo, fue publicado por San Juan Pablo II el 7 de diciembre de 1992.
0: Te cuento también que más de 900 entidades y organizaciones de todo tipo han firmado ya la iniciativa legislativa popular para que se apruebe una regularización extraordinaria de migrantes.
3: También la han firmado entidades de la Iglesia, como la propia Conferencia Episcopal Española. En total ya llevan 611.000 firmas y se espera que superen las 700.000 antes de llegar a la fecha límite, el próximo 22 de diciembre. Más de medio millón de personas se verían beneficiadas de una medida de este tipo, como explicaba en mediodía COPE Jorge Serrano, el portavoz de esta iniciativa. En su mayor parte están trabajando de manera irregular. Eso significa que están sometidos a una explotación laboral. Es como las condiciones en las que se contrataban a las personas en pleno siglo XIX porque no tienen una regulación de un salario mínimo, no tienen derecho a una regulación del número de horas que trabajan, no hay derecho a vacaciones.
0: Y Misiones Salesianas celebra mañana su concierto de Navidad con fines solidarios.
3: Tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar la labor de los misioneros salesianos a favor de la infancia y la juventud en 134 países, como lo hace, por ejemplo, el padre José Luis de la Fuente en Benín, donde lleva 32 años. En Cotonou, la ciudad más poblada, los salesianos tienen un centro de escucha en el que atienden a los jóvenes que viven en la calle.
5: No es fácil, porque eh, la calle eh, a veces aquí no hace mucho frío, eh, ganan algo de dinero... Mucho más que en sus casas Donde a veces ni comen siquiera Y en la calle se come Pero no es vida para ellos Porque cuando tienen ya 18 años Caen ya en la droga, etcétera La calle les come
3: El concierto será mañana sábado A partir de las 7 y media de la tarde En el Auditorio Nacional de Madrid Y las entradas todavía se pueden adquirir En la web misionesalesianas.org
0: Pues Nacho de Gamón Muchas gracias, hasta la semana que viene Gracias a ti Irene Vamos a nuestras diócesis. Comenzamos en Valencia, donde desde mañana contarán con nuevo arzobispo. Es Monseñor Enrique Benavén, que además esta tarde ha mantenido un encuentro con la prensa en la que vuelve a ser su ciudad y en el que ha estado nuestra compañera de Cope Valencia, Isabel Moreno. Buenas noches, Isabel. Vuelvo a casa, pero de manera muy diferente. Eran las primeras palabras de Monseñor Enrique Benavent en Benavites, en Valencia, en su entrada desde Tortosa, en Tarragona, por esta población, la primera parroquia
2: del Arzobispado de Valencia. Benavent, que releva en el cargo Antonio Cañizares, llegaba esta tarde al Colegio Jesús María, donde saludaba a las autoridades civiles y tenía un
0: primer encuentro con los medios. Pedía informar desde la verdad y sin prejuicios. Explicaba a Benavent que hacen falta instrumentos para llegar a las familias.
4: Yo vengo como pastor de la Iglesia y mi servicio a la sociedad es un servicio desde mi misión pastoral al servicio de la Iglesia, al servicio del Evangelio y por tanto también nosotros pensamos que al servicio de toda la sociedad, desde lo que nosotros creemos, desde lo que nosotros en definitiva proponemos como mensaje para nuestro mundo.
0: Todo ello como la antesala de una toma de posesión que llegará mañana sábado a primera hora de la mañana en la Catedral de Valencia. Y que se podrá seguir a través de 13 a partir de las 11 de la mañana. Más cosas. Mañana también se celebra Santa Eulalia, la patrona de la Archidiócesis de Mérida, Badajoz, que nació y murió martirizada en Augusta de Mérida entre el siglo III y el IV. Además, se va a celebrar por partida doble porque la Santa Sede ha concedido un año jubilar eulaliense a la Archidiócesis, que comenzará el 10 de diciembre de 2023 y se repetirá cada año que la fiesta de Santa Eulalia caiga en domingo. Mediodía, Cope y Pilar García Muñiz han viajado hoy hasta Mérida. ...y han conversado con el arzobispo Monseñor Celso Morga... ...que ha explicado la gran devoción que se tiene a esta santa en Extremadura.
3: Para Mérida es la mártir, Santa Eulalia es un punto de referimiento devocional... ...y de fe muy importante, ¿no? Por supuesto es extendido a toda Extremadura, es la patrona de la juventud de, de, la, de la archidiócesis... ...pero queremos, queremos que con motivo del año santo sea al menos la patrona de la juventud de Extremadura... ...extendiéndola después a toda España, ¿no?
0: Seguimos en Málaga, donde la diócesis ha puesto en marcha la campaña Yo con mi Catedral, en la que pone a disposición de los ciudadanos la posibilidad de hacerse cargo de la conservación de su principal templo. La construcción de un doble tejado en la Catedral de Málaga acabará con las filtraciones de agua que padece el templo y que, en estos días de lluvia, agudizan las deficiencias de las bóvedas, como ha explicado el deán del cabildo catedralicio José Ferrari en Eclesial Día de Trece.
6: Lo que proponemos y, y está aprobado ya es que finalicemos esa parte de la catedral, es decir, poner el tejado a dos aguas como estaba en el proyecto inicial cuando se hizo la catedral y de esa manera pues, se terminará pues, con este problema que viene siendo de toda la vida, ¿no? de un modo muy particular que está afectando al interior de la catedral de un modo grave ya.
0: Y terminamos en Madrid donde ayer se inauguró ella, María en el Arte Contemporáneo una exposición en la que 20 artistas contemporáneos plasman su visión acerca de la figura de la Virgen María. Se podrá visitar hasta el 20 de enero y la muestra es fruto de la colaboración entre Olumen, Espacio para las Artes y la Palabra y la Delegación de Fe y Cultura del Arzobispado de Toledo. Su delegada Pilar Gordillo es además la comisaria de la exposición.
7: Es una oportunidad para dejar que la madre nos hable con el lenguaje
1: contemporáneo del arte sacro, del arte actual, el más actual de
2: obras creadas recientemente algunas prácticamente para la exposición eh, secándose están y, y una oportunidad pues para descansar el alma para llenarse de, de esperanza
1: Escuchas La Linterna de la Iglesia
3: Con Irene Pozo
1: COPE, estar informado
0: Esta semana diáconos permanentes de toda España se han dado cita en un encuentro celebrado en Zamora, donde han hablado de cómo evangelizar en la sociedad actual, pero también han buscado respuestas en sus facetas litúrgica y caritativa. En España son ya cerca de 550 diáconos permanentes los que sirven a la Iglesia. Es el caso de Cristóbal Vargueño de la Plaza, que es el primer diácono permanente en la archidiócesis de Toledo. Tiene 55 años, está casado, es padre de dos hijas y es funcionario de la Administración de Justicia. Cristóbal, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Irene. Muchísimas gracias por dejar compartir mi vida con todos vosotros.
0: Un placer. Oye, cuéntanos, ¿qué es un diácono permanente y en qué consiste su labor? Porque es una figura que quizá ahora mismo no es muy conocida, pero tiene una gran tradición en la historia de la Iglesia.
6: Eh, correcto. Eh, es tan antiguo como la propia Iglesia. Es decir, desde los comienzos de la Iglesia existe el diaconado permanente. En Hechos de los Apóstoles ya aparece eh, la primera institución de los eh, siete primeros diáconos, hombres diáconos, eh, y su misión era el servir, el servicio. Decirte que el diácono permanente es un bautizado, que uh -huh. sigue la llamada del Señor en el ministerio diaconal. Uh -huh. Es un ministro de la Iglesia, pues por su ordenación, realizada por el ministerio del obispo a través de la imposición de las manos y la invocación del Espíritu Santo, recibe un sacramento que le configura, le hace uno, con Cristo siervo. No olvidemos que el diaconado permanente es un grado del sacramento del orden.
8: Uh -huh.
6: A partir del bueno el diaconado permanente, el diaconado en sí, porque el diaconado puede ser permanente o transitorio, uh -huh. pero siempre es el mismo, el diaconado. El permanente es lo que eh, nosotros somos, y luego está el transitorio, que son aquellas personas, aquellos varones que van eh, encaminados hacia el sacerdocio y pasan durante una temporada eh, el diaconado pues como paso previo. ¿no? Uh -huh. Nosotros no, nosotros nos quedamos en nuestra vocación, que es la de diácono permanente.
8: Uh -huh.
6: ¿En qué consiste mi labor? Pues mira, en una sociedad tan utilitarista como la nuestra, siempre se nos dice, bueno, ¿y cuál, cuáles son las funciones de, de un diácono? ¿Cuántas funciones tiene? Pues mira, yo creo que la, la función principal, o lo que todos los diáconos aspiramos a hacer, es lo que precisamente antes te decía, el, el ser signo de Cristo siervo en la Iglesia. Yo antepondría ahí el ser antes que el hacer. Uh -huh. Es decir, el diácono permanente es un sacramento de Cristo siervo. Entonces, que aquel que me mire vea a Cristo siervo en mí. Esa sería mi labor fundamental. Y la labor uh -huh. fundamental, de creo yo, todos los diáconos permanentes, el hacer presente a Cristo siervo en, en nuestras vidas. Eh, hay hermanos que dicen que el diácono permanente son las 24 horas de la cotidianidad del servicio. Yo soy diácono permanente cuando llevo a mi hija a lo mejor al médico y también soy diácono permanente cuando llevo la comunión a los enfermos. Uh -huh. En mi vida no hay compartimentos estancos, sino que todo es ser diácono, ser, uh -huh. ser desde mi debilidad testigo de Cristo siervo.
8: Eh,
0: Cristóbal, ¿quién puede ser diácono permanente? ¿Se necesita algún tipo de formación concreta? Porque, claro, no es lo mismo que el sacerdocio, ¿no? Porque, por ejemplo, tú estás casado y tienes dos hijas.
6: Correcto. Eh, desde el Concilio Vaticano II, eh, como antes eh, muy bien decíamos, que eh, en la historia de la Iglesia el diaconado eh, sur mmm, tiene, bueno, pues casi desaparece, sino eh, era como un paso previo al ser sacerdote, ¿no? Entonces el Concilio Vaticano II lo redescubre. Uh -huh. Este. este lo reinstaura, por así decirlo, este ministerio tan antiguo como la propia Iglesia, y entonces eh, da la posibilidad de que sean hombres también casados los que puedan acceder a este ministerio. Eh, ¿Quién puede ser? Pues puede ser todo varón bautizado que sienta la llamada del Señor dentro de la Iglesia al ministerio diaconal. Pueden ser hombres casados mayores de 35 años, con 5 años de matrimonio estable, uh -huh. con un testimonio cristiano de vida. También pueden ser célibes. Ojo, personas que estén solteras, eh, hombres solteros mayores de 25 años viviendo celibato. Decirte, Irene, que el 98% de, de los diáconos estamos casados. Ajá. Prácticamente la inmensa mayoría.
0: Y ahí me imagino también fueron... que, que la familia eh, tiene mucho que decir.
6: Fundamental. Sobre todo la esposa. La esposa se le pide el consentimiento. La iglesia pide el consentimiento a la esposa para eh, el que va a ser ordenado de diácono. Sin el consentimiento de la esposa no hay diácono permanente. Eh, para la Iglesia es fundamental. nosotros vivimos doble sacramentalidad. Somos, eh, Tenemos el sacramento del matrimonio y también eh, participamos del sacramento del orden. Uh
8: -huh. Entonces,
6: para la Iglesia es fundamental el sacramento del matrimonio. Con el sacramento del matrimonio, eh, hombre y mujer somos una sola carne, uh -huh. somos uno sí, sí. entonces la iglesia, como buena madre pues pide eh, pues la autorización a, oye mira ¿Que tu esposo pide ser ordenado diácono? Bueno, pues si la esposa dice que sí, pues adelante. Eh,
0: Cristóbal, dentro de las funciones que tienes asignadas como diácono permanente, está la vicedirección del centro de escucha que tiene la diócesis, la archidiócesis de Toledo. Eh, también coordinas el área caritativa social de la vicaría de la Sagra y luego sirves en tu parroquia, en Esquivias, ¿no? Como has escrito. ¿En qué consiste todo esto? Eh, eh, ¿qué, y sobre todo, ¿qué te aporta?
6: Bueno, pues mira, a, a mí, Irene... Mmm... Eh, mira, en el, en el Concilio Vaticano II, cuando se, se instaura el diaconado permanente, se dice que las patas fundamentales donde se, se, se pone la labor del diaconado serían la, eh, la palabra, la caridad y la liturgia. ¿vale? Pues eso es la traducción de lo que el obispo me ha encomendado. ¿no? Uh -huh. eh, toda esa labor va desde la palabra, la caridad y la liturgia, pero yo estos servicios... Los desarrollaría como en tres aspectos por pues primero desde el servicio, antes decíamos que el diácono sí. es un hombre uh -huh. del servicio, no uh -huh. pues el diácono signo de la diaconía de Cristo y de su iglesia, pues yo Cristóbal, eh, ya no me pertenezco a, a mí mismo desde mi ordenación, soy signo de Cristo que asume de manera eminente la acción pastoral de opción preferencial por los pobres, eh, los que sufren, los marginados, es decir. Eh, los preferidos del Señor eran efectivamente los pobres, los marginados, los, a los que nadie hacía caso. Bueno, pues yo creo que el, el, el diácono permanente es el, que, el hombre que está atento a ello y está con ellos ¿no? desde, el, desde el servicio. Luego la secularidad, secular, secularidad es decir,
8: uh
6: -huh. eh, yo soy ministro ordenado, pero no dejo la familia, no dejo mi trabajo, es decir, vivo inserto en, en una realidad eh, social en la cual antes vivía. Y eso también me permite algo muy importante, que un ministro de la Iglesia pueda estar en esos ambientes de una forma muy directa. La
0: revitalización de la figura del diácono ¿no? permanente eh, bueno, ofrece muchas posibilidades en la Iglesia ¿no? Y hoy en día, no especialmente bueno, pues en este invierno de vocaciones ¿no? al sacerdocio que estamos viviendo en Europa, también en España, por supuesto. Eh, ¿Cuáles dirías eh, que son los principales retos que afronta esta figura hoy en día?
6: decir tiene que... A ver, nosotros no somos sustitutos de nadie, es decir, somos colaboradores uh -huh. del sacerdote, nosotros rezamos sí. para que haya muchos sacerdotes. Nuestra vocación es distinta, somos ordenados no para el ministerio, sino para el servicio, lo que antes, lo que estamos diciendo sí. durante toda uh -huh. la entrevista, es decir, es importantísimo el servicio. La esencia del diaconado es el servicio. No obstante, desde ahí, decirte que efectivamente el diaconado se muestra de gran actualidad, pues el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, pues ha dicho que quiere una iglesia pobre para los pobres, y por eso debe ser una iglesia diaconal en salida, atenta a los últimos y a las periferias, no solo físicas sino también existenciales ahí entroncaríamos con la labor del diácono permanente no eh, y también con lo que dice nos dice el Papa a los diáconos, que se, debemos ser centinelas, no que este, estemos vigilando dónde está el pobre y hacer partícipe a la comunidad cristiana de dónde está el pobre, el necesitado el, el, al que nadie quiere al, al, al descartado y esa sería una labor fundamental de, del diácono y nada, eh, yo te quería pedir una cosa, Irene, y es que Dime. pidierais una oración por todos los que, a todos los que nos estáis escuchando por uh -huh. los diáconos. Eh, por favor, no dejéis de orar por nosotros al Señor para que seamos fieles a la llamada del Señor de seguirle a Él en el servicio a los demás. Y me gustaría terminar con una frase de Santa María, perdón, de Santa Teresa de Calcuta, que sí. dice «El que no vive para servir, sirve. no sirve para vivir». Correcto.
0: Pues ha sido un placer, Cristóbal Vargueño de la Plaza, primer y hasta ahora, si no me equivoco, eh, hasta la fecha, único diácono permanente en la Archidiócesis de Toledo. Eh, pedimos esa oración también desde aquí, desde, desde nuestros micrófonos, bueno, pues para que también sigáis siendo centinelas, ¿no?, como pide el Papa Francisco. Rezaremos mucho por ello. Gracias.
6: Muchas gracias, Irene. Gracias a todos.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
6: Con
3: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Te voy a contar ahora la historia de Fernando, un venezolano de 19 años que lleva en España desde el año pasado y que tiene una discapacidad que siempre le ha condicionado a la hora de relacionarse. Nació con el síndrome de Moebius, una enfermedad neurológica que se da en uno de cada dos mil bebés y que en su caso le ha provocado parálisis facial, estrabismo y una deformación en los
9: pies. En mi día a día tengo cierta limitación visual y auditiva, pero eso no me ha impedido como tal reintegrarme ¿no? y trabajar en conjunto con mis demás compañeros. Actualmente es una condición que estoy trabajando para mejorar.
0: Fernando siempre quiso ir a la universidad y ser médico. Sin embargo, su situación económica en Venezuela no era lo suficientemente buena como para pagarse estos estudios, de modo que él y su familia decidieron venir a vivir a España para buscar aquí otra oportunidad. Eso sucedió... ...hace
9: poco más de un año... ...decidí venir a España más por un tema de, de una aventura... ...de querer probar algo nuevo... ...de querer salir adelante... ...de querer brindarle a mi familia un futuro mejor... ...y también darme una mejor vida ¿no?...
0: Nada más llegar, un amigo le habló a Fernando de CESAL, una ONG que, entre otras cosas, forma a jóvenes en riesgo de exclusión social. En su caso, en un restaurante Escuela de Madrid.
9: Me interesó mucho el proyecto y decidí apuntarme al curso. Me ayudó mucho porque yo no tenía ni idea de hostelería y gracias a ellos empecé a saber acerca de, de sala y de cocina como tal. Y también ellos tienen una buena propuesta de reinserción laboral.
0: Tras cuatro meses de curso, Fernando
9: consiguió su primer
0: contrato laboral. Ahora se encuentra trabajando como ayudante de cocina en el restaurante La Quinta Cocina y asesorando a los jóvenes que pasan por CESAL. Él es solo una de las cientos de personas a las que ayuda cada año esta ONG de Cooperación al Desarrollo, Acción Humanitaria, Sensibilización y Acción Social. Manu Torralba, buenas noches. Buenas noches, Irene. César pone en marcha un año más la campaña Manos a la Obra, con la que recaudarán fondos durante las próximas fechas para continuar trabajando en la inclusión de personas como Fernando.
10: Sí, y este año ponen el foco en tres lugares del mundo. El primero, Perú, donde la organización tiene acogidas a decenas de familias venezolanas que han huido de su país. En segundo lugar, también en Latinoamérica, Honduras y El Salvador, donde también se vive una importante crisis migratoria, igual que en Venezuela. En este caso, son miles las personas que emigran todos los años hacia Estados Unidos. Y en tercer lugar, como ya te puedes imaginar, Ucrania, donde se cumplen ya 10 meses del comienzo de la invasión del ejército ruso. En este caso, hablamos del mayor movimiento migratorio en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Cesal ha publicado un vídeo con motivo de esta campaña, Manos a la Obra, en la que aparecen testimonios de tres personas, Óscar, Gabriela y Olena. Soy de Honduras, pero ya no vivo allí.
2: Soy de Venezuela, pero ya no vivo allí. Ya es Ucrania. ¿Ale? Cuenta Olena, de
10: 35 años, que en Ucrania trabaja de cocinera y tatuadora. Allí llevaba una vida tranquila con su hija de 10 años hasta que el ejército ruso comenzó a bombardear su ciudad al sur del país. Llegaron las dos a Madrid después de 10 días de viaje y desde entonces han recibido la ayuda de Cesal. Óscar, el hondureño, encontró trabajo de auxiliar de limpieza en el aeropuerto gracias a la formación que recibió en CESAL y Gabriela de Venezuela vive ahora en Perú con su hijo que necesita medicación para el riñón. Decidimos
1: marcharnos.
0: Pues Manu Torralba gracias por hablarnos de esta campaña de CESAL manos a la obra bonita labor que necesita de todos nosotros.
10: Gracias a ti Irene hasta la semana que viene.
0: Y en estas fechas poner el Belén también puede ser una buena ocasión para contemplar las realidades de pobreza que aún hoy no existen y movernos a la acción como nos cuenta Ana Medina buenas noches Ana.
7: Muy buenas noches, Irene. Estos días la imagen ante la que todos nos conmovemos es la del Belén, ¿o no? Casi todos los hogares hemos preparado con esmero a principios de este mes la representación del nacimiento y contemplamos ahora a cada rato la ternura de ese misterio impregnado de pobreza y autenticidad que se encuentra en nuestra casa. La invitación que nos hace Manos Unidas es la de mirar más allá. Ver cómo todavía hoy en Belén hay muchas mujeres que no tienen dónde dar a luz. En el desierto de Judea siguen encontrándose escenas muy similares a las de la primera Navidad. Como María, muchas mujeres en los pueblos beduinos y campamentos de refugiados no pueden acceder a los cuidados prenatales necesarios, lo que provoca muchos nacimientos prematuros, abortos y partos de alto riesgo. Para combatirlo nos llaman a todos a colaborar con tres reyes magos muy especiales una ginecóloga una pediatra y una enfermera del hospital holy family fundado por las hermanas de la caridad de san vicente de paul que viajan en clínica móvil 192 días al año cuatro días por semana para atender a estas mujeres y a sus bebés Gracias a nuestra ayuda podrán continuar ofreciendo sus servicios y mejorarlos asegurando la atención a más de 830 mujeres embarazadas y sus bebés y a 410 niños en asistencia pediátrica. Toda la información de esta campaña en colabora.manosunidas.org.
0: Y a partir de las 11 a las 10 en Canarias vamos a recordar lo que se vivió ayer en la Plaza de España de Roma, cuando el Papa Francisco acudía, como es tradición, a rendir homenaje y rezar ante la imagen de la Virgen de la Inmaculada, impresionante la impotencia y el llanto del Papa, que es también el dolor de la Iglesia al recordar la situación que se vive en Ucrania.
1: ¿Y tú qué estás pensando?
5: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope
1: y en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope.
10: ¿Conoces la revista Vida Nueva? Como no la voy a
1: conocer, hasta la lee el Papa Francisco Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia
10: Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
1: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia Compartámoslo, gritémoslo Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2: De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me Toda a Toda la, a la información
1: y, los... y el mejor ¿verdad? análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
0: Como cada viernes hasta ahora nos vamos hasta el Vaticano con nuestra compañera Eva Fernández, que imagino que sigue conmocionada ante lo vivido ayer en la Plaza de España de Roma. Eva,
2: buenas noches. Muy buenas noches, Iene, por supuesto que sí.
0: Oye, como es tradición, eh, el Papa Francisco acudía a rendir homenaje en el Día de la Inmaculada Concepción a, y a rezar ¿no? ante la imagen de la Virgen. Eh, y en su plegaria, recordando la martirizada Ucrania, pasó esto.
10: Habéis voluto hoy si portarte el desgraciamiento del pueblo ucraniano.
3: Pueblo ucraniano,
10: pero la paz se tiempo, que al Señor.
0: Imposible contener las lágrimas de impotencia y dolor, ¿no?
2: La verdad, Irene, que cada vez que lo escuchamos, mmm, vamos, a mí se me ha vuelto a poner la piel de gallina y te diría que en aquel momento en el que toda la zona de la plaza de España estaba en silencio, es como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración, con más silencio aún, no, unos, unos segundos que se nos hicieron eternos, porque por los altavoces se podía escuchar perfectamente ese sollozo del Papa, que nos dejó a todos desarmados. No sabíamos muy bien qué iba a ocurrir a continuación, porque es cierto, es que se hacía eterno, ¿no? no es habitual ver llorar al Papa. Y se trata, sin duda, de una de las escenas más emocionantes, que, ...que hemos vivido en este pontificado. Fue precisamente cuando dirigiéndose a la Virgen, como hemos escuchado, le decía que le hubiera gustado traerle el agradecimiento del pueblo ucraniano por la paz que llevamos tanto tiempo pidiendo, pero fue ahí cuando se le quebró la voz y al mismo tiempo se agarraba con fuerza al sillón, ¿no? casi con miedo a perder el equilibrio, bajó la cabeza detrás estaba el alcalde de Roma y, y el segundo de Secretaría de Estado, Monseñor Peñaparra no le veía la cara, pero se estaban dando cuenta de lo que ocurría y sus caras también eran un poema eh, se unieron a ese aplauso espontáneo, ¿no? para intentar romper la tensión del momento y en cierta forma apoyar, ¿no? y sostener al Papa, y yo Ajá. te aseguro que daba ganas de salir corriendo ¿no? A, Abrazarle. A, a abrazarlo es que era lo que te daba ganas ¿no? después mh, consiguió Añadió retomar su oración diciendo a la Virgen que aún hoy debía traerle, eh, lamentablemente, no todavía la súplica de los niños, de los ancianos, de los padres, uh -huh. de los jóvenes de, de esa tierra atormentada y después añadió esa oración final tan bonita, no que sobre el odio venza el amor, que la verdad prevalezca sobre la mentira. Y que el perdón gane a las ofensas, que la guerra sea vencida por la paz. Uh
0: -huh. Oye Eva, antes uh -huh. de marcharse, el papá quiso dirigirse a los periodistas, que os encontrabais allí. Eh, bueno, al ver tu cara se dirigió hacia ti, dijo, grande Eva, grande, ¿no? Eh, yo permíteme que te diga, compañera, que viendo las imágenes es que le cambia la cara, ¿no? Y dijo algo tan cierto, dice, es una derrota para la humanidad. ¿Cómo vive una ese momento?
2: Bueno, pues eh, en cierta forma todavía no, no termino de asumirlo. no Fue un momento inesperado, increíble y por supuesto se vive como un auténtico regalo por ese detalle de cariño del Papa. Porque es cierto, cuando concluye el acto, el Papa se acercó a saludar a las autoridades de la embajada, a la embajadora, saludó a, a algún cardenal que había venido de la curia... Eh, y bueno, pues después de esos saludos, cambia la dirección, eh, eh, los compañeros, los eh, periodistas, estábamos como pues, eh, justo enfrente de la puerta de la Embajada de España, pero había muchos compañeros mucho más cerca de él, eh, casi uh -huh. todos eran cámaras y fotógrafos, la verdad, había pocos... Corresponsales de los habituales, ¿no? Y prácticamente, mmm, bueno, pues, pues estaba la última, la última de la fila, literalmente la última de la fila, y en una esquina, y cuando veo que el Papa se acerca en directo, apoyado en su bastón, pero con un ritmo decidido, yo estaba grabando con mi móvil pensando que iba a ser algo ajeno, algo ajeno, y, y claro, tuve que bajar el móvil porque vi que. Escuché al Papa desde lejos pronunciar mi nombre y eso, la verdad, te impresiona muchísimo, ¿no? Escuchar al Papa que dice tu nombre. Pero es que el Papa es así, tiene una memoria prodigiosa, Irene, cuando nuestros obispos viajan a Roma, por ejemplo, en las visitas a Límina o a las reuniones que muchos eh, tienen de vez en cuando, pues el Papa los llama por su nombre, los sitúa, les recuerda alguna anécdota del pasado, de cuando se conocieron. O sea, es una, es una memoria increíble. y Entonces, cuando se acercó Irene, lo que le hubieras preguntado tú, lo que le hubiera preguntado cualquiera, había que preguntarle por ese momento que acabábamos de vivir, uh -huh. pero que no sabíamos mucho no qué había ocurrido. Y, y entonces es cuando respondió efectivamente pues que había sentido un dolor grande, porque lo de Ucrania es una derrota... Para la humanidad, recemos, ¿no? Esa palabra recemos que, que es la que se nos, se nos tiene que quedar grabada a todos. O sea que sí, Irene, fue una tarde llena de emociones porque comprobamos hasta qué punto al Papa le duele Ucrania. Y, y realmente, bueno, pues 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 fue, fue un regalo, un regalo porque porque además, imagínate, estaba a punto de cambiarme de sitio, no había cobertura, tenía que entrar a COPE a contarlo, me estaba poniendo me estaba poniendo de los nervios, estaba diciendo qué hago aquí y bueno, pues al final ocurrió ese bonito detalle del Papa. Bueno,
0: pues gracias por ser la última de la fila, compañera, y por esa luz que desprendes para muchos y que nos ayuda también a nosotros cada semana a poner el foco en cuestiones como esta. Un fuerte abrazo
2: un fuerte abrazo, muchas gracias Irene, hasta pronto
0: seguimos en el Vaticano a pocos días de celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe en la que el Papa Francisco presidirá una Eucaristía en su honor es una buena ocasión para acercarnos a Latinoamérica a través de su patrona que es también una de las advocaciones marianas más veneradas vamos a saludar al secretario del Pontificio Consejo para América Latina don Rodrigo Guerra, muy buenas noches
4: muy buenas noches, Irene, y muy buenas noches a toda la audiencia.
0: Eh, don Rodrigo, el próximo lunes 12 de diciembre el Papa Francisco va a presidir la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, en honor de la Virgen de Guadalupe. Eh, ¿Somos realmente conscientes del poder que tiene la devoción a la Emperatriz de las Américas en todo el continente americano?
4: Sí, indiscutiblemente hay un fenómeno doble. Por una parte, es el fenómeno religioso en términos cuantitativos más grande del mundo. En la última ocasión que se celebró la misa de la Virgen de Guadalupe de manera presencial en uh -huh. la Basílica, asistieron el día 10, 11, 12 y 13 de, de diciembre 11 millones de personas. Uh -huh. Solamente en esos días, más todas las millones de personas que asisten a los distintos santuarios de la Virgen de Guadalupe en todo el continente americano. Entonces realmente estamos delante de algo que cuantitativamente es extraordinario. Pongo un ejemplo para España que tal vez les pueda resultar significativo. Todos los peregrinos en el camino de Santiago a lo largo de todo un año suman aproximadamente 24 millones. Uh -huh. Acá lo más probable es que estamos hablando de 30 millones en tres o cuatro días y distribuidos en los distintos santuarios a la Virgen de Guadalupe, solamente en la República Mexicana. Es decir, realmente eh, el fenómeno en torno a la Virgen es cuantitativamente enorme. Al mismo tiempo, hace falta una mayor conciencia eh, de lo que esto significa. Con todo y los procesos de secularización y todo el desgaste que ha tenido la Iglesia en algunas partes de América Latina, sin embargo, la Virgen María de Guadalupe sigue convocando continuamente a la conciencia y al corazón de los latinoamericanos.
0: De hecho, eh, a usted le gusta hablar del acontecimiento guadalupano.
4: Exacto, porque en algunos momentos, por ejemplo en torno al año 1992, cuando todos celebrábamos el descubrimiento de América, se suscitaron algunas controversias que entre otras cosas decían que Guadalupe era un hecho, algo que sucedió en el pasado y que se agotó en el pasado. Lo que vemos constantemente no solamente el día de la fiesta, sino a lo largo de todos los días del año. Hay peregrinaciones todos los días del año y hay misa cada hora durante todos los días del año. Cuando vemos eso, ¿qué quiere decir? Que esto es un acontecimiento presente, no un mero hecho del pasado. Es algo que está sucediendo realmente hoy y que interpela a, a la gente. Muchas personas, y es algo muy bonito, que las vemos escépticas, alejadas, muy críticas muchas veces a la experiencia religiosa, a la propia iglesia. Y muchas veces hasta con razón, porque no somos precisamente a veces modelo de coherencia los católicos. Es interesantísimo lo que sucede cuando se encuentran frente a María de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Uh -huh,
8: se... cada,
4: o sea, constantemente son los testimonios de que a veces sí. hasta los más escépticos y más alejados sí. en ese momento se quiebran delante de la Virgen de Guadalupe. Es algo muy particular.
0: Y que nos viene a decir también que esto de plena actualidad, lógicamente. Pero además, eh, don Rodrigo, me consta que en estos momentos se están ya preparando dos grandes fechas. Por un lado está el jubileo de 2031, que es la fecha en que se conmemoran los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y también tenemos el de 2033, el gran jubileo del segundo milenio, 2.000 años de la redención de Cristo.
4: Así es, el Papa Francisco en cuatro ocasiones distintas ha comenzado a hablar de jubileo guadalupano y jubileo de la redención. Ahora esperamos este 12 de diciembre que nos amplíe y nos ayude a profundizar la mirada sobre estas dos cosas. Mientras tanto... El día de ayer los obispos mexicanos han invitado a todos los obispos del continente americano y a todos los obispos del mundo que se quieran sumar a que hagamos un novenario de años. Es decir, que durante los próximos nueve años nos preparemos para celebrar el acontecimiento guadalupano y el jubileo de la redención. ¿Por qué se hace la invitación de manera universal y no solamente mexicana o latinoamericana? Porque cada vez es más claro la dimensión universal del acontecimiento. Déjenme poner tres ejemplos muy rápidos y sencillos. Uh -huh. Cuando los latinoamericanos, que a veces han perdido la fe, a lo mejor el idioma también, han constituido una segunda o tercera familia en los Estados Unidos, eh, de repente entran en problemas, tienen que luchar por sus derechos como migrantes. El símbolo que convoca a todos, aún a los alejados de la fe de la Iglesia, es María de Guadalupe. María de Guadalupe, en Chicago, preside las manifestaciones contra las leyes antiinmigrantes. Uh -huh. La reina Isabel acaba de morir y en las celebraciones en Westminster, en un contexto uh -huh. anglicano, desde el punto de vista religioso, de repente encontramos al lado de su foto una imagen de la Virgen de Guadalupe. De repente el Papa... Consagra a Ucrania y a Rusia, a Ucrania y a Rusia, uh -huh. para pedir la paz en esas tierras en una oración extraordinaria, muy esperada, una consagración profunda al Inmaculado Corazón de María, al Sagrado Corazón de Jesús, y usa las palabras que le dirige Santa María de Guadalupe al indio Juan Diego dentro de la oración de consagración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchos indicadores que nos muestran que María de Guadalupe no es solamente una bonita devoción para los mexicanitos ahí que de repente nos emocionamos con ciertas cosas que tienen sabor autóctono, sino que hay una pedagogía universal que nos puede ayudar a recuperar la conciencia sobre el amor a la Iglesia, el amor al Papa y a los obispos en comunión con él, el amor a la Virgen, que nos educa en todas estas cosas.
0: Uh -huh. Don Rodrigo, que los papas hayan querido que en el Vaticano exista una comisión eh, dedicada especialmente a Latinoamérica, dice mucho de la importancia ¿no? que sigue teniendo la hispanidad en la evangelización del mundo.
4: Cuando el Papa estaba planeando la reforma de la Curia Romana, hubieron personas que pidieron que desapareciera la Pontificia Comisión para América Latina. Y el argumento era, ¿por qué una comisión para América Latina y no una comisión para Europa, otra para Asia, uh -huh. otra para África? Y después del discernimiento que hace el Papa, él llegó a la siguiente conclusión, él me lo compartió. El motivo fundamental por el que esta comisión subsiste es el mismo motivo por el que fue creada por Pío XII. Y es el fenómeno singularísimo de unidad y de fraternidad que existe desde el río Bravo hasta la Patagonia. Hoy podríamos ser todavía más radicales porque desde Chicago y desde las colonias latinoamericanas en Alaska hasta uh -huh. la Patagonia, cuando un latinoamericano encuentra a otro latinoamericano, tal vez sumamente distante, encuentra a un hermano, encuentra una especie de sustrato cultural común que en parte es el idioma, en parte son ciertos valores religiosos, y en parte es una manera de afrontar la vida y la muerte, etcétera, que no es, no es, no es puramente español, ni es puramente indígena. Es una síntesis sui generis que ha hecho que, en términos de organización eclesial, la Iglesia haya estimulado que se creara el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAP, y paralelamente, casi en la misma época, la Pontificia Comisión para América Latina, para cuidar este fenómeno religioso y cultural tan peculiar que tenemos. ...en toda esta región.
0: Todo un ejemplo de fraternidad, ¿eh? de, de la que tanto se necesita hoy en día. Eh, ¿Hay algún consejo que el Papa le haya dado en estos años... ...y que a usted le sirva de impulso diario para su trabajo?
4: Sí, eh, bueno, el Papa recientísimamente me ha dicho... ...insiste a tiempo y a destiempo... ...en el significado profundo del acontecimiento Guadalupe. ¿Por qué? Porque el Papa, más allá de ver coyunturas diarias o de semana... Está mirando el largo horizonte a 20, a 50 años y sabe bien, sabe uh -huh. bien. que Primero, todos los problemas que hay en el mundo no se resolverán solo con arreglos políticos, con coaliciones, con alianzas. ¿Por qué? Porque las fuerzas que definen el mundo son las fuerzas que definen el corazón humano. Y por eso es que primero trabajando en el corazón humano, como solo María lo puede hacer, es como realmente el mundo puede cambiar. En el caso de Guadalupe, además, porque es el modo como en el fondo Dios se acercó a nuestros pueblos, no solo en Latinoamérica, sino en el continente América. El modo como se acercó fue a través de la presencia femenina de la Virgen, con gran ternura, haciendo un esfuerzo extraordinario de inculturación. A María de Guadalupe no le escandaliza nada de la cultura prehispánica, nada de los símbolos religiosos prehispánicos, sino que los abraza, los purifica y los reincorpora al patrimonio de la Iglesia Universal. Entonces es realmente lo que ha sucedido a partir de 1531. Es un esfuerzo extraordinario de Dios por uh -huh. hacer que toda América sea un lugar en donde se pueda amar a Dios con libertad. Y ahora además los obispos invitan a que todos los demás pueblos, incluido España, por supuesto, miremos, miremos como esto no es solo una advocación más, sino es una pedagogía que todos nos puede ayudar a sanar nuestras heridas, a combatir la polarización social, el radicalismo que tanto desgarra a nuestras propias sociedades.
0: Uh -huh. Pues con eso nos quedamos, con la mirada y el corazón puestos en la Virgen de Guadalupe. Gracias, don Rodrigo Guerra, secretario del Pontificio Consejo para América Latina. Un fuerte abrazo y un saludo desde España.
4: Abrazo a ti, Irene, y abrazo a toda la audiencia interesada en estos temas. Estamos a sus órdenes aquí en la Santa Sede, en la Pontificia Comisión para América Latina.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: 11 y 16 minutos de la noche, 10 y 16 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Bienvenido.
5: Buenas noches, Irene.
0: Que, por cierto, en un par de días celebra también a su patrón, San Damaso. Felicidades. <ríe> y con la directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte. Muy buenas noches.
11: Buenas noches, Irene.
0: Bueno, pues acabamos de escuchar al secretario del Pontificio Consejo para América Latina que bueno destacaba la importancia que tiene la hispanidad en la evangelización del mundo. Además, eh, bueno, el fenómeno de Guadalupe marcó un antes y un después en materia de evangelización en todo el continente americano, ¿no, Teresa?
11: Bueno, la verdad es que me ha encantado escuchar a Rodrigo, que es un buen amigo, Javier también se conoce. Y además me ha encantado escucharle... Eh, explicando con esa pasión ¿no? que supone, sí. supone Guadalupe. Eh, yo le escuchaba y pensaba en todas las veces que he estado allí, en tantas imágenes que se te quedan grabadas. Es difícil explicar qué supone eh, esa basílica, qué supone esa presencia permanente, ¿no? que es como llaman a la aparición de alguna manera, porque, bueno, eh, ¿qué, ¿qué supone eso para el pueblo mexicano, pero para toda América Latina? Eh, claro, no 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 se puede apostillar nada a lo que Rodrigo ha dicho, que además él es mexicano y no, pero yo creo que sí que, que tomemos conciencia de lo que supone para un pueblo que, que, que está empezando a configurarse como tal, 1531, la caída, al final el triunfo no de, de, de España, de las tropas españolas, una mujer mestiza que la imagen de Nuestra Unidad Guadalupe es la de una mujer mestiza. Eh, no es ni blanca ni, ni, ni propiamente eh, indígena, es una mujer mestiza. Eh, lo que eso supone, la opción por los más débiles, por los más pequeños. Uh -huh. Yo creo que, eh, repito, es muy difícil explicarlo, es apasionante vivirlo, y quienes hayan estado y quienes hayan vivido de cerca lo que supone... Estar en Guadalupe, ver lo que decía Rodrigo, no, celebraciones eucarísticas cada hora durante todos sí. los días del uh -huh. año. Un lugar en el que no hay diferencias sociales, un lugar en el que los ricos y los pobres se sientan juntos. Es, es realmente impresionante. Uh -huh. Javier.
5: Pues sí, la verdad es que el análisis de, de Rodrigo era muy completo, recordaba ahora Teresa, y, y efectivamente América en su conjunto produce en primer lugar una impresión deslumbrante por esa unidad de conciencia, de lengua, de cultura y de fe y esto dice de la obra ingente que se realizó y del valor singularísimo que tuvo el acontecimiento guadalupano en el cual probablemente ni siquiera toda la eh, es, energía y el esfuerzo misionero de española en primer lugar y después de otros lugares hubiera podido llegar a buen término y al mismo tiempo un continente muy expuesto a, a las mismas tentaciones y a las mismas dificultades y con un cristianismo que también es vulnerable. Por lo tanto, ninguna, digamos, autocelebración, ningún tirar las campanas al vuelo y, sin embargo, custodiar cómo ha sucedido, porque así tiene que volver sucediendo, se recordaba estos días, un nuevo impulso evangelizador, regenerar un pueblo cristiano. Yo subrayaría estas dos características claro. para el camino que tenemos ahora por delante. Claro, adelante.
0: porque el tema de la evangelización es uno de los retos que tiene la Iglesia en todo el mundo, ¿no? Pero cuando hablamos de los retos de la Iglesia en, a, en América Latina, eh, a pesar de estar en un contexto diferente al nuestro, no distan mucho tampoco de lo que vivimos aquí, ¿no? El avance del secularismo, eh, la falta de vocaciones, eh, el ataque a la vida, a la familia, la falta de oportunidades de, de los jóvenes, la influencia de la polarización política en la sociedad. O sea, al final, ¿no? Eh, eh, la Iglesia está en lo mismo, ¿no?
5: La Iglesia tiene que, vamos, no nos podemos dormir en los laureles ni un minuto, pero no por nada, sino sencillamente porque tenemos la urgente responsabilidad de hacernos cargo de las situaciones vividas. Es cierto que América, el continente americano, no ha vivido las tragedias brutales que ha vivido Europa y que ha vivido el occidente del hemisferio norte o Asia en algunos lugares, eh, y eso también transmite una confianza en la vida, una, una mirada buena sobre la vida, mucho más fácil de reconocer. En, Muchísimos latinoamericanos que muchos de nosotros europeos que estamos ya un poco envejecidos y, y castigados pues, por una historia tremenda, pero eso de sí por sí no garantiza la fe. Nosotros tenemos una responsabilidad evangelizadora y con una inteligencia para que los procesos que ya están sucediendo y cuyos resultados ya hemos visto en el occidente más evolucionado no afecten de la misma manera a América Latina. Pero los intereses y las presiones para debilitar el catolicismo en América son enormes uh -huh. y nosotros tenemos que ser conscientes de que también hay muchísimos intereses en debilitar y fragmentar el catolicismo americano latinoamericano, que es un factor fundamental de la identidad de estos pueblos de la que hablaba antes rodrigo guerra
11: teresa yo, no yo creo que hay un, un, un fenómeno eh, especialmente alarmante en algunas de sus manifestaciones o en todas, ¿no? no me atrevo tampoco a ser muy dogmática en algunas cosas, que es el fenómeno de las sectas por ejemplo, ¿no? que en las sociedades latinoamericanas es un fenómeno que avanza rápido y que tiene una capacidad de permear la sociedad y especialmente a las, eh, probablemente a las clases o a los grupos sociales más desfavorecidos enorme que tiene además y que supone en algunos ámbitos también un factor de desmovilización social, eh, aparte, de evidentemente, pues de, de, de otras cuestiones que afectan ya a la conciencia, a la vida, a la organización de la vida, ¿no? Eso, por un lado, yo creo que ese es un gran desafío. Y luego, sin lugar a dudas, el continente latinoamericano sigue preso de una, de un enorme, o de una enorme cuestión social, que es la profunda desigualdad en sus sociedades, ¿no? Ajá. Y esto debilita, fragmenta, alimenta los extremos y este sigue siendo unos, uno de los grandes desafíos de la de la Iglesia, de las iglesias locales en los países, prácticamente en todos los países de América Latina. ¿no? Entonces, bueno, decía Javier, no echar las campanas al vuelo, eh, es una sociedad muy rica, muy viva eclesialmente, con una con una vida comunitaria muy muy intensa, ¿no? se contrasta mucho con nuestra vivencia de, de la vida eclesial, sin lugar a dudas, de, de comunidades muy vivas, pero mm, al mismo tiempo pues, está sometida a desafíos graves ¿no? y radicales también.
0: Oye, eh, al otro lado del charco, eh, ocurrió algo hace 15 años muy importante. ¿no? Se acaban de cumplir, eh, bueno, sus 15 años del documento de Aparecida fruto de la Conferencia General celebrada por el Episcopado de América Latina y el Caribe, eh, bueno, en la que el entonces Cardenal Bergoglio tuvo una gran presencia, puesto que presidió la comisión que, de redacción final de ese documento. Un documento, eh, bueno... De plena actualidad, que refleja además pues los ejes de lo que posteriormente está siendo el pontificado de Francisco. ¿no? Una iglesia más misionera, eh, desde el Papa y los Obispos hasta el último de los bautizados. ¿no? En definitiva, lo que venimos hablando esta noche, ¿no? el salir al encuentro de las personas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo veis que llega esto hasta nuestros días, Javier?
5: Pues uno de los temas estrella de Aparecida, donde efectivamente Jorge Mario Bergoglio tuvo un papel determinante, es precisamente la de la del pueblo que a mí me parece que es una aportación muy buena de Aparecida y del catolicismo latinoamericano para todos nosotros. América puede ser ya eh, universalmente exportada, por ejemplo, en el valor que tiene la dimensión no solo comunitaria, sino popular de la fe. Porque la fe es para cada persona, y si no es para cada persona, desaparece. Pero las personas formamos parte de un pueblo, de una realidad que es más todavía que ni siquiera nuestra familia ...o nuestro barrio, sino verdaderamente lo que el Papa... ...y el documento y la teología argentina ha subrayado tanto... ...un pueblo, y de esa manera el pueblo cristiano impregna... ...las dimensiones propiamente populares de la vida y las transforma. Esto no, es, no está garantizado de antemano, tenemos que ponernos a ello... ...pero me parece una clave que nuestras sociedades aburguesadas... ...individualistas y consumistas eh, del, del occidente más próximo es un es aire fresco, es aire fresco y eso viene de viene de Aparecida.
0: Teresa,
11: 40 segundos. Bueno, 30. 30.
0: Venga, te sobran 10. Re,
11: re, reseñar o insistir, ¿no? En un elemento importantísimo también en Aparecida, que es eh, la reflexión profunda sobre la doctrina social de la Iglesia, uh -huh. la puesta al día del método ver, juzgar y actuar, sí. que en palabras del minuto uh -huh, 16. Sí. No es solo el pequeño actuar, sino también el gran actuar para la Iglesia, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es una cuestión fundamental. Eh, dejo puntos suspensivos y no me paso. <risa> bueno, pues lo
0: vamos a dejar aquí. Muchas gracias, eh, compañeros. Ha sido un placer. Teresa Conte, muchas gracias. A ti, Irene. Y Javier Prades. Hasta pronto. Gracias. Y gracias también a ti por acompañarnos esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y la Larrañaga.
1: Irene Pozo.
3: La linterna de la iglesia.
1: COPE. Estar informado.
5: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela.
1: UMAS. Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS. Más de 40 años de vocación de servicio.
7: Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte... ...consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando... ...unos walkie-talkie. Romeo, Romeo, ¿dónde estáis, Romeo? Buscadme en el balcón, amada mía. Recibido. Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon... ...hasta el 22 de diciembre. Más información en Amazon.es.
10: Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar... ...porque con la alarma de Movistar ProSegur en caso de incidente... ...te avisan en menos de 29 segundos... ...y también llaman por ti a la policía si fuese necesario... Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730.
1: Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía, para la familia Rodríguez Lozano, «Feliz Navidad». Solo cuatro horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
10: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias 22 de diciembre, Lotería de Navidad
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad Llega a la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés Con descuentos de hasta un 30% en más de mil marcas Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar Solo hasta el 12 de diciembre Venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El
11: Corte Inglés En tienda Web y App
3: si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2 por 1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.